0: Pessoal, hoje eu estou com Daniel Silveira, o deputado federal amado pela esquerda e muito mais amado ainda pela grande mídia. Deputado, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Nada, sempre um prazer, Camila, todos que assistirem aí, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, depende do horário que vai assistir. Parece até o show de turma né? É O show gente... da vida, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos>
0: E hoje nós vamos conversar sobre a PL antiterrorismo para os antifas que o deputado fez e que a deputada Tabata Amaral até elogiou nas redes, certo deputado?
1: Certo, que quis até entrar com uma ação né, contra mim, uma representação pra, por conta do projeto. Eu, quer dizer, eu não posso mais apresentar um PL naquilo que eu tenho. Não, não acredito que vai acontecer, não. Tenho certeza que vai acontecer que vai se tornar um grupo cada vez mais violento. Isso é um modus operandi de qualquer célula terrorista desde que nasce. Né? Isso é padrão dele, é protocolo.
0: Deputado, a CNN Brasil, que hoje foi uhum. descoberta, inclusive, que a filha do Rodrigo Maia trabalha na CNN do, do Rio de Janeiro, entrevistou esse grupo de antifas com o qual eles realmente pregam a violência. O senhor acha que esse cunho da entrevista dá para aderir ao seu projeto para acelerar a aprovação dele?
1: Claro, é evidente. Aqui, ó. Até mostro para você, ó, nessa fala aqui, exclusiva antifas falam à CNN sobre as manifestações. Grupo diz que pode usar violência para defender ideais. Tá a fonte aqui é a CNN, está vendo? Então, foi exatamente, inclusive, eu até cedi uma, uma reportagem a eles, que eles me perguntaram sobre o projeto, é o PL 3019, que ele altera a lei 13.260 de 2016, que é a lei de terrorismo. Ela foi um marco à época das Olimpíadas, com ela, não era de, ela não é, de fato, tão abrangente e requer sem, a, a, a norma ela sempre requer algum tipo de ajuste né, para que você coloque ela adeque ao momento que nós atravessamos. Lá na frente, ela pode ser modificada tanto de forma supressiva e, nesse momento, de forma aglutinativa. Esse tipo de, de, de comportamento ele demonstra, evidentemente, que eles são só alguns garotos. Né? Só que esses garotos, infelizmente, são altamente doutrináveis, altamente manipuláveis. E, evidentemente, que quem coordena esse tipo de ação, né, querendo transformar esses jovens aqui, meliantes em militantes da esquerda, da extrema esquerda, possui um grau de informação muito maior. Então, ele limita esse tipo de informação e fala, pega esse grupo, essa célula A, por exemplo, e abre um, um nicho de informações a eles para que eles operem até certo ponto. E, dali em diante, uma outra célula absorve isso e já tem uma gama de informações maior e vai e sempre controlado. É assim que funciona uma célula terrorista. Para que você não frustre o objetivo deles, você passa a instruir essas células de maneira cada uma ter uma função. Isso é o um modus operandi de qualquer célula terrorista, né? E na minha entrevista, cedida à CNN, eu só cedi por conta de tentar ter o alcance para que as pessoas entendam como funciona. Isso aqui não é nenhum tipo de achismo, não. Estou te passando que vai acontecer tanto que, na própria reportagem, eu falo, olha, no momento, eu não sei por que vocês estão classificando como um movimento pró-democracia, quando não é. Eles depredam, eles agridem, eles vilipendiam, eles usurpam tudo, eles matam pessoas caso avance e ganhe força. É o que vai acontecer. Foram, foi apreendida nas manifestações armas brancas, martelos, né, é, bastões de madeira e, e metal, coquetéis molotovs e tudo mais. Ou seja, eles já vão com esse procedimento de serem violentos. Inclusive, quando eu falei que se viessem para cima de mim, eu iria me, defender, iria me defender, uma promotora do Rio, militante do PSOL com certeza, ah, não, que o senhor ameaçou. Eu não ameacei ninguém. Eu só falei e ratificando, eu vou me defender, ponto. É que vai acontecer. Então, sou, entenda como uma colaboração. Se o jovem antifa, revolucionário, até a mãe vê, né, ele é revolucionário até a mãe vê, quando ela vai pegar na orelha acabou o revolucionário, morreu. Ele não sabe nem explicar quem é Che Evar, é mas ele é revolucionário. Olha o que acontece, eu expliquei na nossa, na nossa entrevista o quê? Eles vão adotando o protocolo gradativamente. E, a, e quando eles têm esse apelo midiático em cima deles, isso aí é proposital, eles vão começar a escalonar, né? ou seja, aumentar cada vez mais esses ataques, até que se tornem completamente violentos, de fato. Aí são grandes manifestações, por exemplo. Você pode ver que a esquerda ela se apodera desse tipo de Você vê esse é, Black Lives Matter, né? que é a negras importam. Evidentemente que a vida negra importa, assim como a do branco. Todos são iguais. Não existe a vida branca importa e a negra não, a negra importa e a branca não. não. Não é isso. Você pega... É, algumas manifestações de alguns, de alguns negros, não, não, pretos, pretos, eles vão lá e falam assim, ah, eu, eu sou preto, não, não concordo com esse tipo de ação. Aí vem um monte da esquerda, você não representa a raça negra. Mas esses mesmos que falam que representa a raça, adoram os zumbis palmares, que era estuprador, violento, assassino. Ah, ele é meu símbolo de revolução. Quer dizer, a, a coisa é muito, muito, muito é, desconectada. Aí, esse projeto, Camila, eu resolvi pedir a alteração da Lei de 13.360 para que ela fique mais abrangente, consolidada, e não só para os antigos. Aí entra o Carlos Jordi, o deputado federal Carlos Jordi, e fazendo um projeto também que vai enriquecer o meu, que vai ser apensado, e os nossos projetos vão trabalhar juntos, para que todo e qualquer grupo que tenha esse tipo de protocolo seja classificado, enquadrado como terrorista. Então, é muito importante, é um projeto muito importante. Por quê? Esse momento do Brasil, e eu vou terminando por aqui, para você seguir com as suas perguntas. Esse momento que o Brasil atravessa, ele está totalmente antagonizado politicamente. E vão surgir novas, novas facções como essa. Isso aqui é a facção criminosa. Tá? Não são, eles, eles falam que são pró-democracia, mas ficam assim, com um punho do comunismo cerrado para cima. Né? E a mídia fala: Não, olha, são, são pró-democracia. Aí tu vai lá de verde e amarela, a senhorinha de 60 anos, com a bandeira do Brasil cantando ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Aí ele fala, essa fascista, quer dizer, não tem sentido o que está acontecendo. Aí é quando eu falei que as pessoas realmente elas, elas são movidas pela, pela grande mídia e ficam idiotizadas, foi quando eu falei, até que o vírus idiotizou pessoas. Não as pessoas que foram infectadas, mas as pessoas que ficam em casa assim, ai meu Deus, acabou o mundo, de apocalipse, e não é, entende? Muita coisa né, para debater.
0: Deputado, o senhor falou do, dos antifas, aqui Sim. em São Paulo, Aconteceram dois fatos. Um foi da última manifestação, em que tinham acho que um ou dois antifas com tornozeleira eletrônica, e um outro evento que descobriram que o dos antifas, quando eram menor de idade, matou e esquartejou a própria mãe. Esse, esse tipo de pessoa tem qualquer capacidade de lutar por um ato pró-democrático?
1: evidentemente que não. Na verdade, se você parar, se você pudesse sarquear, ou seja, levantar os dados ali, a ficha de cada um desses integrantes, você vai perceber que a maioria são jovens frustrados, né? Alguns que já próximos a jubilar na faculdade e retorna para poder angariar cada vez mais militantes. Se você para para debater com qualquer um deles, ele não tem argumentos, ele não tem nada que possa refutar uma tese que você levante, por exemplo, ele não tem articulação verbal, eles não sabem, ao serem questionados sobre quais, quaisquer assuntos, falar assim, ah, eu não sei isso não. O que você é? Sou estudante. Ele não sabe o que diz, ele não sabe o que quer. É o que eu falei, ele não sabe para onde vai, por onde vai, como vai, mas ele vai. Ou seja, ele é um idealista, ele acredita num futuro que não existe. E esses caras são, tem ficha, grande parte, tem ficha na a polícia, ou usam a tornozeleira eletrônica, ou já participaram de, de violência, claro, eu não tô aqui dizendo que ninguém nunca se desentendeu em família, agora esquartejar a mãe? Porra, é diferente, né? Tu brigar com a tua mãe ali numa discussão com teus irmãos, normal isso não quer dizer nada agora ah, não, só dei me esquartejado ali na minha mãe, joguei ela no saco ali, tá tranquilo, eu sou um bom garoto, porra, é do caralho, né? Desculpa aí o tema, mas porra, realmente é uma coisa absurda, e, esse, e esses jovens querem brigar pela democracia, aí me vem esse borra botas aqui, ó, esse do meio aqui, ó tadinho, peraí, deixa eu botar aqui ó. Aí ele falou assim, é claro que eu vou usar da violência, a violência é revolucionária, até que ele pegue uma pedreira no caminho dele, deu no pau do nariz, nem nem vai atirar para ele dar um no pau do nariz. Aí ele corre pro pai, pai, eu era revolucionário, mas não quero mais não. Sabe por quê? Porque não está acostumado, não tomou um tapinha quando era criança, na hora certa ele virou essa porra aqui. É isso que está acontecendo. Deputado,
0: qual a probabilidade desse projeto vir a ser realmente aprovado na Câmara?
1: Então, aprovado, né? eu sempre falo para a sociedade, o que o político tem, o político tem é, é medo do povo, porque é o poder do povo que colocou ele lá. Isso é básico da política. Se você pressiona o seu político que você votou, que você acompanha o mandato, o projeto, por ser meu, eu sou de direita. Né? Alguns falam que eu sou de extrema-direita, mas eu não sou nada extremista. Mas se eu sou de extrema-direita, pela classificação das pessoas, ok, não me importo. Sendo que eu defendo a coisa republicana. Se o cara é de esquerda, é comunista, eu não quero lá pegar minha arma e matar o comunista, não. Só que eu vou defender até o fim que a ideia dele não seja implantada na nossa nação. Pronto, é criminosa, é genocida. Ponto. Ele vai falar ah, eu gosto de Stalin, eu amo esse, esse cara é revolucionário. Eu falo, ok, então você carrega o sangue de 100 milhões de pessoas. Sem problema. Né? De, a, o que dizimou lá a parte da Ucrânia, da União Soviética da, da Ucrânia, né? a União da Ucrânia, eu falei assim, com o Lodomor, né, que matou deliberadamente pela falta de recursos, né, ele falou, vou matar, eu, pois, eu vou matar, tudo bem, você carrega esse sangue aí, não sou eu que carrego, só que no meu país não, então eu vou defender até a morte que não seja aplicada aqui. Então, só, não é só porque o projeto é meu que o, que o homenzinho lá da esquerda, a mulherzinha da esquerda possa não apoiar, tem que apoiar, atende a coletividade, o crime de terror, ah não, mas eu apoio os antifas, até eu ir lá na tua casa e depredar o teu patrimônio todo no meio da manifestação, achar confundir você com um fascista, né, como eles chamam, querendo que se oponha a eles, aí eles vão agredir. Aí vai falar, pô, não, esses garotos são rebeldes demais, eu não, não apoio mais. Até bater na sua porta, nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor. Então, quando bate lá na porta e dói, então, a, o meu projeto na Câmara, se pautado, nós podemos levantar a discussão, sim, com grande parte do centro e da direita o centro centro direito e direito, nós conseguimos ali, talvez, a aprovação na, na articulação política. Contudo, como o Rodrigo Maia disse, que o projeto é sem importância. Eu falei, ok. Então, já que ele é o dono da casa, né, é, sendo que ele é só deputado. Eu queria deixar aí para quem assistir, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, eles não estão acima de nenhum senador e deputado não, tá? O poder que ele tem é o mesmo que eu tenho que vários deputados têm, defendendo os interesses do povo. Contudo, ele coordena os trabalhos da Casa, tá? só para deixar muito claro, o presidente da Câmara, ele é um deputado, só queria deixar isso claro, para as pessoas entenderem.
0: É, se o senhor puder explicar melhor, porque realmente a gente tem uma noção de que o Rodrigo Maia manda em tudo em todos, assim como Não. o Davi Alcumbre, como é que funciona isso?
1: Então, funciona assim, você lança o nome para as eleições da Casa, e tem o presidente da Casa, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretário, né, e são deputados também, você passa por essas aí tem secretário, segundo secretário da mesa, tem a secretaria, tem tudo. Contudo, esses trabalhos são de coordenação, para que você possa atender as demandas dos 513 deputados. Ou seja, só que o, o consoante dessa, dessa história toda é que o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara hoje, e ele não, termina agora, né, esse semestre, esse ano termina, o seu mandato, ele coordena os trabalhos. Contudo, ele carrega ali com ele alguns votos. Ou seja, ele tem a maioria de apoio por conta das pautas, né, o que é normal dentro da da articulação política, contudo ele suprime demais alguns projetos que não são do bloco do centro, e tem muitos projetos da direita que são excelentes a maioria da esquerda é uma porcaria mas por incrível que pareça tem algum outro projeto ali que são projetos muito leves, que são é, uma pauta na educação que são boas tá? não estou aqui dizendo que é uma, a maioria é de esquerda, já tem que analisar dez vezes porque já, já não presta o pressuposto de não prestar mas não custa você olhar e tem um ou outro ali que poderia receber o apoio, como recebe, que é para a classe artística, por exemplo. Ah, queríamos uma, uma nova categoria na arte. E tudo isso aí, para a gente, não interfere em nada. Então, deixa passar. Contudo, ele fica segurando mais os da direita e a prova mais da esquerda, né, que são piores. e Se você analisar os 33, meus 33 projetos de lei, todos eles são muito bem, bem, bem embasados e robustos. Muito bem é, elaborados, sobre vários aspectos. Esse foi som de emergência para que nós possamos classificar e nos defender posteriormente, que vai acontecer. Tá? Eu falei aí na CNN, falei, olha, vai acontecer. No momento oportuno, eles vão partir para uma agressão muito mais séria. Então, vai desdobrar de uma maneira mais violenta.
0: Vai e provavelmente será neste domingo, de acordo com o que eles estão prometendo.
1: E o presidente pede para que nós, apoiadores, não. não... Para a gente não ir, né?
0: Ele está pedindo para a gente não ir para as ruas nesse momento e esperar um pouquinho. Mas, última vez, ele também pediu, logo que começou a história do Covid, em março, ele pediu e o
1: povo não ouviu muito. Foi, Marcos. Né? Ela foi bem cheia. Inclusive, eu fui, dia 15 eu fui. E ainda avisei que o vírus, na minha opinião, é como qualquer outro vírus, eu Vou fazer uma live amanhã com um especialista. E ele falou, Daniel, o teu está muito conectado com o mundo acadêmico, verdade, da, da ciência. Porque a minha opinião é isso. O vírus, ele... A curva do vírus, ela se achata como? Contendo vírus? Não. Infectando pessoas. Né? Nós temos vírus. O tempo todo, micro constantemente trocamos esse, esses micro-organismos. Nosso corpo tem mais, mais vírus e bactérias que células. Isso aí a gente aprende biologia na sexta série. Só que as pessoas ficaram com esse medo. A mídia vendeu esse medo. Usou o medo para uma dupla e falou, olha, fica em casa, vá lá. Cara, as pessoas precisam ter essa troca e vou falar mais. Pode até me chamar de conspirador, mas daqui... Aos dois anos, essa, essa história toda, ela vai chegar a uma conclusão e as pessoas verão que a maioria das pessoas que morreram não foi por Covid. Foi tudo gerado, foi um fato gerado pela mídia.
0: Deputado, tem um projeto que foi aprovado na Câmara, que é de número 1562, foi aprovado na Câmara e aprovado no Senado ontem também. Então, para é... invadir a casa. Eu queria conversar isso com o senhor, porque o que estão me mandando de mensagem no celular que eu falei ó, assim, oh, tô em entrevista. Deputado, é, Daniel, pergunta se a polícia vai entrar na minha casa. De diversos, eu não estou aguentando o meu celular. Por favor, deputado, a polícia Opa. vai entrar na sua
1: casa? Eu acredito que o presidente vai vetar, vai tirar esse ponto do projeto, que é um absurdo. Né? Você vê que o, que o sistema do Brasil está tão aparelhado por comunistas, tão aparelhado, que... O STF né, determina, que era mais operações na favela, que foi a pandemia, que não sei o que. Quem manda sou eu, sou o judiciário. O judiciário é entre as, porque são os apadrinhados do judiciário. Aí está lá, e decide não entra na favela. A história nos ensina que a ausência do Estado promove na favela. Né? Foi onde nasce aí a Falange de Vermelho. Na verdade, a Falange Vermelho vai lá no, no presídio de Ilha Grande, né? Tá lá, lá nasce a Falange Vermelha, que é o antecessor do Comando Vermelho, que presos políticos ensinavam a presos comuns, manobras orçamentárias e blá, blá, blá. Ok, chegam até a comunidade, as favelas. Tem a polícia, então eles não conseguem crescer. Entra a Brizola e fala o quê? No meu governo, polícia não sobe favela. Oito anos, como governador. O que acontece? Facções tomam de forma hostil todos os territórios. Ou seja, passam a gerar muito dinheiro. Esse dinheiro passa a financiar campanhas de alguns políticos que, que alcançam o poder, ou seja, o narco-estado. São, são políticos que passam a legislar pró-crime e as pessoas não percebem. Inicia-se uma ação acadêmica de doutrinação, em massa, pela esquerda. Esses esquerdistas crescem e se tornam militantes. Passam a apoiar políticos da esquerda, que o narco-terror também apoia. Elegem mais políticos, esse é um panorama do que pode acontecer, elegem mais políticos, cada vez mais legisladores a nível municipal, estadual e federal, legislando pró-esquerda. O que vai acontecer? A normativa, ela não muda a cultura, mas a cultura muda a normativa. É a partir do ponto que você passa a ter vários legisladores de esquerda, eles começam a mudar essa normativa, transformando o país em um país socialista por lei, sem as pessoas perceberem. É o que está acontecendo, no plano é genial. Né? Aí você pega esse tipo de projeto, né? que, que é, o, é de comunista, está na cara, está nítido e claro, fala assim, ó, vamos invadir sua casa, vamos quebrar aqui a inviolabilidade do seu lar, porque se você tiver visita sem margem, você vai ser preso, multado. Você vê que eles estão rasgando a Constituição. Eles rasgaram. Todo, todo e qualquer item que você tenha no rodo de direitos garantidos fundamentais do artigo 5 você basicamente não tem, agora eles estão comprovando, institucionalizando o, o seu limite de direitos. Então, a polícia poderia, se for aprovado, ser sancionado, mas o presidente vai vetar com vai vetar com certeza, acredito veementemente, porque é um absurdo isso, não pode entrar na favela, mas pode entrar na casa do cidadão também, que não é da favela. É incrível, né, cara? É incrível. A absurdidade que é, numa, em duas casas legislativas, que um projeto como esse seja aprovado. É ridículo.
0: É, deputado, inclusive, eu queria saber a visão do senhor. Eu analiso da seguinte forma: primeiro, é, isso é uma tentativa de jogar a população contra a polícia. É como eu vejo, minha opinião. Claro que... a, a polícia, a, a sociedade contra a polícia, já que o cidadão adora a polícia, a polícia militar sempre foi um ícone de proteção, de apoio Exato. e também de acostumar a gente até a polícia vindo, entrando na sua casa e, de repente, retirando o seu pai por achar que ele está contaminado e levar para algum local que você não, não vai ter acesso, né? Retirada do contaminado do, da sua residência. Pode, pode ter esse viés, a ideia desse projeto?
1: Pode, pode sim. Assim, o doutor Enéas ele, ele sempre avisava sobre o plano globalista. E muitas pessoas, ah, teoria de conspiração. Não, não é. Se você pegar todos os fatos e conectar, começar a analisar e conectar um ao outro, você vai perceber que tudo faz um sentido. E que todo esse projeto aqui, que as pessoas ignoram e tratam como supérfluo, tem um todo maior no final disso tudo. E quanto mais as pessoas ignorarem aqui, enquanto está no início do plano, mais fácil é aplicar o plano até o final. E as pessoas não percebem isso. Aí você, quando você menciona, exatamente o de São Paulo, que tem, também está envolvido nesse, nesse aspecto do Covid, vai falar assim, ah, Daniel, isso não existe. existe sim. Existe. Eu não estou me comparando de maneira alguma a né, uma de um intelecto superior. Contudo, tudo o que ele afirmava, você vê que, que, que é crível. Quando você pega e dê, né artigos acadêmicos, livros que nos ensinam a história real, né, HD discutindo esse assunto, você percebe sim, que existe um plano que eles podem fazer isso. o meu medo não é nem o seu pai, nosso pai, por exemplo, né? são pessoas mais formadas e agora, e nossas crianças, que eles passarem a invadir as casas e falar: não, vou levar seu bebê, vou levar e levar as crianças embora, sabe lá o que vai ser feito. Né? Eu não estou falando de experiências científicas extraterrestres, não, estou falando de quê? Doutrinação acadêmica, ou saber se pô, fazer exame, não sei. Tem tanta coisa para a gente poder levantar relações, mas é no mínimo estranho. Que um projeto venha e fale, eu vou entrar na sua casa e vou, vou ver se você está usando o para seu revisor. Isso é absurdo demais. Isso não tem sentido nenhum. Né? Não, realmente não tem sentido. E só no Brasil que está acontecendo essa absurdidade. É,
0: só no Brasil. Não tem nenhum outro país
1: fazendo é, isso. Absurdo. Sim. Bom, tem... se entrar na minha casa, eu, porra, tem que me defender. Infelizmente, né? Eu não sei quem está entrando, porra. Porra. Diz
0: um amigo meu que também é policial que ele só atira da cintura para cima porque o, o, o negócio... treinamento nos ensina
1: isso: é o 5X. É, o 5X. é isso aí, ó. X, 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 É isso.
0: O bonequinho não vem com pernas, né? Só vem da cintura. É, é isso
1: aí, é só daqui para cima.
0: Deputado, falando em leis e Congresso, o senhor foi parar no inquérito ilegal do STF. E, neste momento, está sendo julgado se isso será aceito ou não. Quais são as suas uhum. expectativas e o que o senhor pensa do inquérito e da CPMI?
1: Bom, o inquérito, ele por si só, ele se explica. Né? A maneira com que o presidente do, do STF, Dias Toffoli, não faz o sorteio na turma. É o primeiro vício e primeiro ilegalidade. Ele literalmente ignora o princípio do juiz natural. Ele escolhe uma ponta, você vai ser o relator. Já está equivocado, já está errado, já não poderia seguir adiante. Contudo, segue adiante. Aí entra um segundo ministro, uma vaidade. Porra, o egocentrismo é quase o Adonis. Né? Ele se olha ali, eu sou o homem da beleza, eu que mando. Ele pega aquilo ali e fala: Joyce, aí entra a Joyce, a deputada, né, que é a fake, a personificação da fake news. E ela é a fonte de informações desse inquérito, que tem um inquisidor, né, que é o Alexandre de Torquemada, de Moraes, o inquisidor, ele é o delator, ele é o relator, ele é o acusador, ele é o delegado, ele é o juiz. É, tudo que você imaginar nesse processo é ele. Já, então, você já vê que ele é invado de vício e ilegalidade. Então, eu fico muito tranquilo, porque se eles são os juristas, né, e todos acreditamos que sejam, porque ocupam lá o STF, embora ainda que indicados por presidente, né, e não sendo juízes de carreira, nós acreditamos que eles entendam o mínimo de, de, desse, desse arcabouço jurídico, e olhem e falam: que merda que eu estou fazendo. Eu não, posso fazer, não posso seguir com isso aqui, isso aqui é uma porcaria. Ah, inclusive, a minha fonte, poxa, ela está sendo aí pô, relatada aí, o tempo todo na mídia que ela fez fake news, tem gabinete do ódio, ela que faz também. Ela é minha fonte, eu não posso mais seguir, eu tenho que rasgar isso aqui. E aí, cheguei lá em rede, nós vamos falar, fiz besteira, fui menino, a gente tem que fazer isso. Esse é o meu pensamento, a gente tem que fazer isso. É, o
0: senhor falou da Joyce. A Joyce aí, tivemos uns áudios, que não adianta negar. Áudio é áudio, deputado. Não dá para negar. Que é a não dela. dá para negar. Print de conversa, ok. Não, né, não
1: é para meu nome tá nos áudios, claro que, que ela fala, nome ela nome fala nome assim, é. em volta do Daniel Silveira, que tem, tinha vários cargos na liderança. Sabe quantos cargos eu tinha? Chuta. Quatro. Um. Um. Se você quiser, eu falo o nome da funcionária para você ir lá ver. Era a única indicação que eu tinha, que eu falei assim, olha, é uma menina muito inteligente, muito esperta e, de fato, é. Tá até grávida, inclusive. Eu falei, olha, é uma menina... muito. E indiquei a época que o Valdir era líder, tá? E o único cargo que eu tive de indicação lá foi um cargo. Ela falou que eu tinha vários cargos. Eu falei, rapaz, estou procurando esses cargos então. E, e tipo assim, ter cargos na liderança não significa nada. Você simplesmente indicou um nome. Olha, esse aqui, por exemplo, é bom no regimento interno da casa. É um bom nome. Eu posso indicar para vocês aí, para ajudar lá no plenário? Isso, não, você não ganha nada com isso. Né? Só que ela quis fazer mais uma uma narrativa. Então, é um cargo apenas. Então, posso apresentar a menina sem problema nenhum, está lá a indicação. É só isso. E ela falou que nós tínhamos vários carros. Mentira, é absurdo o que ela está falando. Ela é fake news mesmo. Eu
0: não fala o nome da menina não, deputado, porque depois começa uma perseguição insana e a menina está grávida. Por isso, eu eu já
1: fizeram... é. Por isso que eu não falei ainda. Nem vou falar. Ah, Mas só tem um nada. carro. Sabe qual, sabe qual é o negócio? É que quanto mais você vai crescendo é, como parlamentar, mais ataques você tem. Né? E, evidentemente, eu sou um alvo, principalmente, da grande mídia, que me odeia, a esquerda me odeia. E eu pouco me preocupo com a, com a integridade física e o bem-estar deles, então está zero a zero. Contudo, quando eles começam a me atacar, eu gosto de me matar cobre e mostrar o um pau. Aí né? chegar aqui e falar, pô, ah, tinha vários ah, não, tinha um, está aqui. Ó. Ah, mas esse serviço é igual, teve um jornalista aí que é um literalmente um desnecessário, que é o tal do Guilherme Amado. Ele publicou, ele publicou uma reportagem que diz que eu gastei 110 mil omitindo serviços. Quando eu olhei aquilo, eu achei criminoso, tanto que estou processando ele e qualquer veículo que colocar. Pelo seguinte, quando você tem um serviço prestado para o mandato, você tem que apresentar o serviço, uma nota fiscal de uma empresa que existe. Isso é analisado pela Câmara, onde eu não tenho acesso, e a Câmara paga os serviços. Tá certo? É assim que funciona qualquer mandato. Tudo por meio de nota fiscal. Eu fui e fiz a live. Estou até com uma nota fiscal aqui, quer ver? Eu fiz uma live. Evidentemente abordei o assunto, porque eu não tenho nada a esconder. Espera aí que tem. Está por aqui. Quer dizer. Espera aí que eu vou achar. Ah, achei Isso aqui é uma. Da, até imprimi para fazer a live. Isso aqui é uma nota fiscal, tá vendo? De uma empresa. Aqui, tá vendo? Ó. Ah, aqui tem a descrição do, do serviço e tudo mais. O número da nota é emitido pela prefeitura da minha cidade. Né? Porque passa por aqui, tem que ter a prefeitura. Então, fiz a live abordando, mostrando. E ele afirmando que eu omiti esses serviços. Ora, uma vez que os serviços foi, foram pagos pela Câmara dos Deputados, como que eu omiti o serviço? Como que foi, então, pago? Como? Entende? Eles não sabem sequer tentar levantar uma narrativa mais. É por isso que eu vou empurrar tudo que eu puder na Justiça para aprender a noticiar de verdade. Porque isso aqui levou pessoas da esquerda a irem nas minhas redes me chamando de ladrão. Eu falei, ladrão? tá ficando louco? Pô, está pensando que eu acho que eu peguei esse dia, esse aqui é um serviço de alguém que prestou o serviço. E foi pago não por mim, mas pela Câmara. Eu não tenho nada a ver com essa porra. Se não existisse o serviço, eu não uso o serviço. Agora você tem o um serviço na Câmara. Existe sim uma assessoria jurídica na Câmara. Só que todas as vezes que eu fui tentar passar projetos meus, e lá é tomado por socialista, Três que eu tentei passar, e logo viram que eram projetos meus, ah, nós projetos, pela não aprovação, eles bloqueavam meus projetos, eu falei, pô, não uso mais, não uso, porque eu não ia andar como parlamentar. E é aquilo que a gente fala, nós temos a cota, e eu tenho que fazer, falei, vou equalizar a briga, a esquerda joga assim, então vou jogar com o que eu tenho. E começo eu falei, eu contrato um escritório de um advogado, ele faz os projetos, participo de toda a confecção dos projetos. Contudo, eu não tenho tempo de fazer projeto a projeto, tintim por tintim. Eu passo o objeto, passo o princípio das normas, nós sentamos, é um corpo jurídico, nós sentamos e vamos aperfeiçoando cada vez mais, porque todo projeto de lei pode nascer de vícios. Você tem que analisar a constitucionalidade, ainda que dentro da Constituição, na CCJ pode agarrar, porque os deputados podem dizer, não ser é inconstitucional. Então é muito complicado. Ele vai e fala que eu tenho 33 projetos de lei e que nenhum foi aprovado. Se você pegar todos os deputados, nenhum deputado tem mais de dois projetos aprovados na, na sua legislatura. Na sua legislatura, não. Em 30 anos, porque na sua legislatura é quase impossível você aprovar e ter sancionado a sua lei. É muito difícil. Contudo, mesmo que eu gastasse, se eu tivesse essa cota de um milhão de reais e gastasse um projeto, isso não quer dizer que ele vai ser aprovado. Eu posso gastar um bilhão. Significa que ele vai ser pautado, se for pautado, ele vai a voto. Então, esse Guilherme Armado, é um, ele é um criminoso. O que ele fez, eu falei, não, tudo bem. A narrativa, ela morre, ela se esvai quando a verdade aparece. Eu não me importo com narrativa, tá? Quanto mais porrada eu tomo, mais, mais cascudo eu fico. Agora, eu só não gosto que levante uma ilação dessa como se eu fosse corrupto. Aí já parafraseando o Jair Bolsonaro, disso não vou me chamar nunca. Jamais. E eu não vou permitir. Não permito mesmo, Camila.
0: Deputado, a gente está vendo aí o TSE se organizando. O Alexandre de Moraes ontem pediu vistas, inclusive, do, do processo do julgamento o STF querendo caçar apoiadores para prejudicar o presidente, Alexandre de Moraes autorizando usar o inquérito da, ilegal da CPMI no julgamento do TSE, tem toda uma estrutura aí para derrubar o presidente. Porém, sim. a gente não ouviu um ar, nem da mídia, e nem aí do Congresso, do Judiciário, sobre essa história da Joyce, que foi sim uma história complicada, porque inclusive se fala em falsificação de CPFs, foi denunciado na PGR, no Conselho de Ética, mas a gente não viu mais nada. Em que pé está isso? Vocês realmente vão fazer alguma coisa? O que, que acontece? Claro,
1: claro. Eu mesmo entrei com uma, um pedido de abertura de inquérito na PGR contra a Joyce, e eu não sou esse deputado que fica toda hora com o Conselho de Ética, Conselho de Ética. Primeiro que não dá em nada o Conselho de Ética. Tem que ter uma coisa muito robusta. Você lembra lá do Eduardo Cunha, ele foi caçado por mentira para parlamentares sobre e é, contas em paraíso fiscais. Esse foi o motivo. Né? Ele mentiu em uma CPMI. A Joyce, ela inicia uma CPMI com base na mentira. Mentiras às quais ela endossava, as quais ela alimentava e nutria. Então, de repente, ela acusa, né, é perfeitamente aquela frase, né, é, acusa do que você faz, chama do que você é. Então, ela conseguiu fazer tudo isso e, de repente, foi descoberta. A né? mentira, realmente, ela tem perna curta. Você vai alcançar isso de qualquer maneira. Você vai entender a verdade. Então, eu entrei com um pedido pelo seguinte. No Conselho de Ética, a representação por ela mentir uma CPMI da fake news, uma CPI instaurada, isso é muito, muito grave, pedi também à presidência da casa, para que ela tenha a sua titularidade retirada, que ela não possa mais ser e que ela, que ela já está sob total suspeição. Qualquer ação dela e do frota já tem suspeição total. Então, pedir que ela seja retirada com base em, no regimento interno da casa. Contudo, quando falta a letra de lei, ou seja, uma normativa clara e precisa sobre aquele aspecto da retirada da comissão, você tem que usar como fato, como é, parâmetro jurídico análogo o Código de Processo Penal. Então, combinei os dois no meu pedido para que isso possa dar seguimento. Agora está sob análise da mesa, para que ela seja retirada. O segundo, para que o procurador-geral possa oferecer, sim, abrir esse inquérito contra todos esses fatos que foram demonstrados aí na mídia. Então, a gente está fazendo isso, Eduardo Bolsonaro também, a Bia Kissa, a Carla Zambelli, o Carlos Jordi, Felipe Barros, todos nós estamos dividindo ações para que a gente possa demonstrar como está aparelhado esse, o Estado mesmo, todo o Estado, como é que ele está aparelhado. Então, a gente está fazendo sim, só que tudo isso requer prazo.
0: Então, a gente pode pensar, começar a sentir o gostinho do fim da CPMI, da fake news ou não?
1: É, eu, eu tenho esse pensamento eu pararia, se eu fosse ministro do STF, eu pararia e falaria imediatamente a constitucionalidade aqui é absurda, é um crime nós estamos endossando um crime, é o que eles estão fazendo, se eles seguirem adiante, eles estão de fato é, é, institucionalizando a ilegalidade, ou seja, não passam mais a ser defensores da constituição eles passam a ser é, os inimigos da nação né? essa é a minha visão das decisões que reiteradas vezes eles demonstram que são decisões muito equivocadas. Na verdade, eu chamo, considero algumas decisões até obtusas. Vamos colocar assim.
0: Deputado, para a gente finalizar, eu vou deixar o senhor na tela, vou abrir a tela, deixar só o senhor. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, falando dos seus projetos. Cite dois ou três de maior importância que o senhor gostaria do apoio da sociedade para aprovar. Falar um pouco, fazer um panorama do seu mandato de 2019 até agora, né? De janeiro de 2019 até agora.
1: Perfeito. Pessoal, bom, primeiro, Daniel Silveira falando aqui, agradeço a audiência de vocês e o apoio sempre. Bom, primeiro, o meu projeto, que eu mais queria o apoio da sociedade, não é nem um projeto de lei, é uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, uma PEC. Ela ainda não tem número, porque eu já lancei, já protocolizei, já está lá à disposição para que deputados apoiem essa PEC. Essa PEC ela visa alterar a Constituição nos artigos 14, 8, 4, 101, 102 e 104 da, da Constituição Federal de 88, em que ela vai modificar todas as indicações para tribunais superiores e a própria Suprema Corte, de uma maneira que seja tenha lisura e de uma maneira que não seja mais o apadrinhamento de algum político poderoso, de que seja, de fato, por eleições e com uma indicação de magistrados de carreira, com no mínimo 20 anos de vida jurídica, que não precisa ser como juiz, mas como jurista, mas que seja juiz no ato da nomeação. Serão nomeados pelo presidente, contudo, por uma lista tríplice, ou seja, você terá pessoas que serão indicadas pelo próprio judiciário. A gente conseguiria reduzir muito esse adivinho judiciário aqui no Brasil, está latente, você pode perceber decisões exageradas em tempo todo de várias, várias partes, várias é, instâncias jurídicas, e a gente precisa desse apoio, esse é o meu projeto que eu mais gostaria de apoio, porque não imediatamente, uma PEC ela demora pelo menos uns 10 anos para tramitar, se tramitar, mas tendo o apoio, nós podemos fazer isso com mais celeridade. O processo legislativo é lento, é moroso e demorado. Fatalmente, projetos meus, por exemplo, atravessariam a minha legislatura e eu não conseguiria é, tê-los aprovado em um mandato somente. Então, é importante que o povo cobre e pressione os deputados para que projetos como essa PEC elas adiantem. E leiam o teor da PEC, vocês vão gostar muito. E ela está bem técnica ou Demorei em torno de seis meses para poder fazer todo o teor dela. Ela é bem abrangente. E esse projeto agora de início dos antifas, né, é, qualquer grupo que se porte como terrorista seja enquadrado na Lei 13.260, que é a Lei de Terrorismo. E, claro, o meu projeto, que foi o mais polêmico, que eu visei aí, os doadores de órgãos, chamaram de O Carniceiro, por isso, mas não é isso. Qualquer um que seja morto em confrontos policiais, e ainda tenha tempo de salvar algum órgão para que ele seja, é, doa, não doador, ele passe a ceder compulsoriamente seus órgãos. Então, uma, uma alternativa de lei. É, hoje nós temos mais de, são 16,6 doadores para cada milhão de pessoas. Então, são muitas pessoas, trabalhadores, pais de família, que trabalham e não tem aí a chance de viver enquanto um vagabundo está aí jogando a sua vida fora, enfrentando e matando pessoas. Então, nós queremos um pouco mais de justiça. Então, são projetos nesse nível, mas meu projeto está lá no Infoleg, todos os 33, para que você analise, todos são bem técnicos e robustos, são bons projetos. Me gabando aí, né? No mais, obrigado, o Brasil está acima de tudo, Eu está acima de tudo.
0: Pessoal, esse é o deputado federal, Daniel Silveira, espero que vocês tenham gostado, deixem aqui para uhum. mim nos comentários o que vocês acharam. As redes sociais do deputado está na caixa de informações, YouTube, embaixo, Facebook em cima, quero agradecer o espaço, a página do Facebook Avança Brasil e, claro, o meu pessoal do canal Direto aos Fatos. Um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus.